0: Hello， 全球的听众朋友，大家好，欢迎来到阅读经济学。我是主持人 Jeff。在每一集的阅读经济学 Podcast 里面呢，我们一起来看一集这个经济学的封面文章啊，那从里面去快速的理解它的大意之外呢，我们也能够吸收一些好用实用的英文单词。好了，那我们今天就开始吧。今天这边主要要讲的是说绿能发展的过程中会遇到的这个难题了哈。那你有没有去过这个张滨工业区，或者是单纯开车经过滨海公路？那你一定远远就会看到这个白色巨型的这个风力发电机哈，一整排这样延伸过去，巨大的叶片就在那边这样远远的转哈。那我自己虽然看过不少次，但是我每一次看到我还是觉得说，哎、欸，蛮先进的。那尤其当走到这个风机的下方哈，开车看到这个箱哇，抬头往上看的时候，觉得哇，真的是非常啊，那个结构是非常大的。那我到底有多大？我去查了一下哈，这个先进的风机一个叶片，呃，长度就超过八十公尺。那最新的这种这个波音787的翼展、啊、所谓的翼展就是从左边的机翼的顶端到右边机翼的顶端哈、啊。NBA 球员叫做臂展啊，就是双手伸开，你还记得 Michael Jordan 的那个图片哈、啊？那翼展就是整个飞机呃翅膀说 from end to end 这样，它的长度是60公尺哈、啊。七八七的，那你就知道这个风扇的叶片有多长。这个风扇是80公尺，是一个叶片而已啊，所以它。如果把风机也当作翼展的话，其实这个它的叶片是三面啊，所以它不会刚好往左右延伸。但是你如果八十加八十就是一百六十，好，所以你就知道整座风机有多大。经济学说，你要建设绿能，这个风机呢还只是刚刚的起步而已。跟发电设备一样重要的就是电力的储存跟运输设备，里面最显而易见的就是电塔。那更多的电塔需要更多的电塔，那这些更多电塔注定要占据更多的自然环境嘛？那大家已经准备好拥抱这些了吗？啊，他提出了一个提问，啊，是这样，好，那就呼应到这一集的封面，他感觉就是一个油画的这种画风哈，一个穿着走这个清新风的年轻人在沙漠之中，如同在抱着自己心爱的小熊一样哈，那样的姿势跟表情，这样，拥抱着这个电塔基座，把头靠在那个电塔的基座上。心中我想，如果有对白的话，大概是说：“感谢有你，我们才能打造绿色的家园。”哈，这个画面是蛮蛮有特色的哈、哦。那啊，标题是说 ：“The case for an environmentalism that builds economic growth should help, not hinder the fight against climate change。”这个 case 意思，这个 case 不是案例的意思哈、哦，它更接近 build up a case， 意思是建立一个大兴土木的这个环保主义的这个合理性，或者说建立对这件事情正确的认知。那检察官要证明被告有罪的时候，他必须收集好对某人或某事的论点或指控的证据，把它呈现出来。这个收集跟呈现，哈，就是目的就是为了立案证明这个被告有罪。这个动作就叫 build up a case。他说的 the case for an environmentalism that builds， 啊，意思就是说，哎、欸，这个应该应该是要有一个环保主义，他强调的。这个环保主义呢是在建设啊，而不是说呃减法原则。以下就分五点来跟大家分享我的阅读心得哈。第一个，国中应该是国中念过吧哈？天苍苍，野茫茫，风吹草低见牛羊。还有风力发电机、太阳能板跟电塔哈。那这个就是一个描述一个场景嘛哈。以前是说风吹草低见牛羊哈，这个是在北方是这样，草长得很高，那哎风一吹来，这个牛羊就跑出来。现在呢？不只是风还是继续吹，但是这个除了牛羊之外，你后面还会看到风力发电机、太阳能板跟这个电塔。现在的这个现况是怎么样哈？那现在的主流发电机是200万瓦小时哈，就是 m e g a w 就是简称是 MW， 或者是400万瓦小时，大概是这两个主流的机种。那即使是200万瓦小时的这个风力发电机，它的这个支撑塔的高度，刚刚讲的是叶片哦，现在讲的是支撑塔，就是中间那个柱子，从地上到这个叶片旋转的中心，它的高度已经超过100公尺，那就是一百公尺也是没感觉、哦、所以我们都要把它数量化之外呢，我们把它做个做个比较，比较一下，就是说已经比台湾的总统府，好，总统办公室就是总统府，它的这个93公尺的这个高塔还要再高的7公尺，所以一个风扇如果摆在总统府前面，它已经比它高了。而且是中心点比它高啊。好，接下来的风力发电机会朝向一个巨型化的发展。好，先讲一下为什么会到巨型化，就是说，因为你安装是一个功嘛，然后这个风力发电机它的功率是跟它的这个页面扫过去的面积相关，当然还跟风速相关。所以你的风扇的这个面积越大的话，当然它的发电量是更多的哈。那而且你要安装只要一次功，奇异电器最新研发的这个1400万瓦，刚刚是。两兆瓦，现在是十四兆瓦的风力发电机，叫做 Heliot X， 和高度有多高？我查了一下，差不多来到高雄8 5大楼的肩膀，夸不夸张？一座风力发电机而已、啊，不是两座叠起来、啊、每次都说把什么叠起来，相当于几座1 0 1， 不是不是，现在就是一座而已，就等于你把它摆在8 5大楼旁边，它用这个 Majesty。M E J A S T Y 这个字就是雄伟、壮丽、威严，也是我们用来称呼国王跟女王的这个字，就是 majesty， 来形容哇看到的这种雄伟跟壮丽的这种这种大型的风扇。所以从现在开始会看到越来越多一整排沿着海岸线建立，哈，或者是在外海的这种巨型风力发电。那像高美湿地附近就有一个风车大道，哈，或者说在田野之间绵延不断的这个太阳能发电面板，看到的时候当然都会有一种。科技的现代感哈，如果是在欧洲，那你可以想象，要翠绿的草地，上面还有羊群在吃草，那就是一幅田园风光。但是经济学家画风一转，他说讲到电塔哈，这个英文字叫做 pylon，pylon pylon 这个电塔这个字呢，很难产生一种正面的感觉。除了说它的骨架哈，它的支架就像骨架这样，而且你还会感觉说这个对健康是不是有危害哈，很难让人家就真的发自内心来喜爱它。但是经济学家说喜爱这个电塔。是必要的啊！后面当然会跟你讲理由哈。第一段它是内文是这样说的 ：The sheer majesty of a five megawatt wind turbine, its central support the height of a skyscraper, its airline wingspan rotor tiling the sky is hard to deny. The solid-state remorselessness with which a field of solar panel sucks up the sunshine offers less obvious inspiration, but can still stir awe in the inafficionado skeletal pylon. Along which the electricity from such installation gets to people who use it, by contrast, are for the most part truly unlovely. 啊，里面两个关键词就是这个，呃、uh, a f i c i o n a d o aficionado 就是在讲酷爱什么什么的迷铁道迷，哈，就是叫做 railway aficionado。他指的是说，哎、啊，当然对这种呃科技啦、绿能啊，或这种绿电的产品，当然也是有一群爱好者，哈，就是不管是。哎，这个旋转的风车，白色其实很漂亮，或者是这个黑压压的一片太阳能板，当你这样排列起来的时候，哈，还是会让人喜好这种科技的科技的爱好者啊、呃，这种 aficionado， 他还是会产生一种敬畏，我觉得哇，好酷哈、哦！但是呢，它的画风一转，就是就是告诉大家说，这个 pylon 哈，就是电缆啦、啊、高压电线架啦、啊、铁塔啦、啊、高架道路的在下方的支柱，这个都叫做 pylon。这个 pylon by contrast， 就是哎，反过来讲，这个 pylon 就是。基本上就不怎么讨喜了哈，但是这个资助基本上是非常重要的，因为他能够把电从产生电的地方送去给有需要的人嘛、啊，否则你产生那个电在那边要干嘛了哈？他说 ，by contrast is truly unlovely， 但是后面最后一句他说 ，but lovely they must be。好，第二个重点。呃，我们距离这个绿电生活到底有多远？还需要多少额外的建设哈？那全球绿色电力占全部电力的百分之几呢？在台湾又占了百分之几？根据资料，台湾的绿电占了全部电力的百分之八点三。好，那当然欧洲跑得比较快，光是风力发电跟太阳能哈，欧盟区的这个电力百分之二十二。那不论是八好八点三哈，不论是八或二十二，其实大家知道，距离我们二零五零哈，这完全没有这个碳排。远远不够嘛，台湾的也不够啊。那其实你说百分之二十当然是已经蛮不错的，但是还是不够啊。所以他这边提到的就是说，除了大家所关注的这个发电设备之外，一样关键就是输电跟运电的设备啊，非常重要的。但是里面的特别是这些所需要投资的金额是严重的被低估了哈、啊。那上面两者所花的这种成本比例应该是多少？给你猜，就是说是八比二呢，还是六比四？就是发电。以及储存跟运输电力这两者 A、B 项啊。哈，那你这个 A 跟 B 的比比率或比值比例是怎么样？是8比2呢，还是6比 4？ 答案哈、啊，杂志说这个是5十比4十几乎是要同等重要。那为什么会这样？那下一段来说明哈、啊。哈他的内容是说 ，The trouble is that the scale of the changes needed to adapt the world's electricity grid is vastly underappreciated. Expanding and greening the grid will be demanding and phenomenally expensive. A recent report sees the split in cost between the new generating capacity needed for an ample supply of clean electricity and the distribution, transmission, and storage system needed to make the supply useful as roughly 55 to 45 proposition。好，这里面的关键词几个，第一个当然就是这个 underappreciated 嘛，就是被严重低估了，大家没有理解到哈，没有这么重视这一块。那这个第二个就是 the split of the cost between 什么嘛哈，那就是第三个就是这个呃叫做 proposition 哈 proposition 这个字常在创投领域常常看到了，就是 value proposition， 简称 value prop 啊，就是你的价值主张。那这边比较不是一个主张，比较是属于建议的方案或者是行动计划 ，roughly a fifty five to forty five proposition， 它不是一个主张，就是说应该要按照这样的计划或按照这样的方案去行动。在商业环境里面呢，详细的投资建议，比如说。股债比哈，应该是什么六比四啊，还是什么？好，这些叫做 investment proposition， 就是详细的话你应该怎么做哈？这 investment proposition， 所以它指的是说，如果这个绿能要成功，你要不但发电，你要把电送到有需要的人，那你需要的是 fifty five to forty five 这个 proposition。第三点，那你觉得说啊，那就不就是电塔多盖几个而已嘛？或者说，那就电塔也有这么重要吗？为什么要写这一篇专文来提到这件事情？那当然就是回到之前所说的，这个是 underappreciated 哈。那他要跟你讲为什么这个电塔重要，还有现在的整个电网的思维，这个 grid 是过时的哈。那电网的思维要更新，为什么？主要有两个原因。第一个是说传统的石化原料的发电量是比较高的，反观太阳能跟风力发电，即使是每一个场地或每一个风机，它产生的电量都是相对低的，代表说你要盖更多的太阳能或者是风力，那本身这就是分散的嘛，它没有办法集中在同一个地方，因为风场。会吹风的地方，不是说这个地方也拥有全台湾百分之八十所有的风力都往这边集中吹，所以倒也没有这样。前提第一个就是说，这些每一个机组它发电出来的量都是比较小的。好，那我也查了一下，一个台中的火力发电厂的这一集区，哈，它有很多的发电机组，我们就看一个发电机组，比方说它的一号机，它的发电量是五百五十兆瓦的，五百五。记得刚刚我们所说的吗？最新最大的奇异的那个是十四兆瓦 ，OK。那我们就把 550， 大家自己除一下， 5 5五除以十四， 5百五十除以十四就等于39座嘛，等于说一座火力发电厂，哈、啊，一座这个火力发电厂的一号机组，它所产生力量需要39座，呃，这个风力发电机，那就数学的逻辑上，这个本来就会变比较分散，本来是一，啊，现在你要有39嘛，才能对等，所以它本来就会分散到更多地方，地点也会有所不同。台中可以盖火力发电厂，基本上是烧煤炭，那可能就是在台中港好，可以把这个燃煤运进来。那但是它不是风力最大的地方，风力最强的地方可能是东北季风啊，可能这个石门这个地方它有风筝节嘛，好，海滩可以放风筝，那风是非常大，好，哪里风大就在哪里盖这个风力发电厂，好，新竹啦、啊、金门啦、好风师爷啊，好、啊、这些地方。那当然台中，台中港这里也有风力发电机了，哈，因为台中风也也不小。那澎湖啊、屏东啊等等 ，OK， 彰化也有，所以它本身是分散的哈。那尤其像太阳能也是一样，哪里日照时间长啊，你就就设置这个太阳能发电厂，代表说原来的电力是从台中啦、啊，或者是说从某某哈、哦、水库啊这样拉过来，呃，但是现在新的呃太阳能跟风力又又是在不同的地方，所以从地点上。这个电网也必须持续的扩增，所以基于这两个理由，更多的电力传输的这个设施铁定是必要的哈啊。Uh, 那内文是这样说的 ：The problem is exacerbated by the fact that renewable installations typically generate less power than steam turbines do. That means more connection per unit of capacity, as well as adding a great many new connection grids. Will also have to change shape. The place best suited to the generation of renewable energy, in very large amount, are often not the place where today's generation is concentrated. Some new transmission lines will be needed. 好，啊，这边两个字哈、哦、，exacerbate， 还是这个是恶化、加重哈、哦、发怒的意思。过去这个字在疫情期间常常出现了，多半是说，哎，产品呃需求量很大了，但是因为缺工啦、啊、缺料啊、啊等等啊、海运塞港啊而加剧哈。哦后面记得讲一个 b 哈，就是因为什么什么而加剧哈 ，exacerbate by。OK， 原本刚刚讲的那两点嘛哈，本来就是电力，因为呃电力发电量的关系，它本来就会比较分散哈。再加上呃这个原来电缆线还有原来发电机组的所在地，啊，如果它所在地是一样，那基本上不用盖新的电缆，但是基本上所能产生。呃，电力最充沛的地方，往往不是原来的这个发电机组所在的地方。好，好，那我想以台湾来讲，刚好我们北海岸那边刚好本来就有核能发电嘛，哈，所以我才在那边的电厂，哎，可能可以走原来的线路，我不知道。好，第四个就是说北风跟太阳的故事之外呢，其实更加复杂的跨境电网是必须的。当然，这是从英国的角度或者从欧洲的角度来讲这件事情，哈，才有所谓的跨境。那风力发电跟太阳能供电不稳，哈。这个我们大家都知道哈，之前也都提过。这个呃现象不只是说啊，现在没有风，等一下你等一下就有风了嘛，也不可能都没风。那今天阴天，那、啊、明天就晴天啦、啊。其实不只是讲这样哈，他说像欧洲的某些地区会被一种反气旋笼罩，会有长达两个礼拜没有风，你也,也看不到太阳的阴天哈、啊。这种情况下，请问你要如何用再生能源来满足用电需求呢？那这里有一个德国的单字 t u n g a r f l a u t e 指的是秋天到冬天的时候呢，有时候会有长达两个礼拜处于一种无风的状态，而且是被多云笼罩的一种阴霾天气哈。翻作英文就叫做 dark d o l drum 啊，这种黑暗的无风带。那这个 d o l drum 这个字刚好也是被拿来形容毫无进展的状态啊，生意上毫无进展，就是在这个 d o l drum 里面。那要怎么办呢？所以还是必须透过电网来解决，所以电网的重要性在这边又呈现出来。它电网必须有弹性，就是说，在这样子的阴霾的天气里面，长达两个礼拜，那事实上我们的断电只要断一分钟、十秒、一秒，我们都觉得哇，对生活影响非常的大。那它要很快的把传统石化燃料的这种电厂的电力给它补足上来，那甚至是必须从别的国家很快的运送过来。那因为不会整个欧洲大陆刚好都处于同一种气候状态嘛。所以，跨境的这种电力输送系统，他们现在欧洲正在做的就是整个全欧洲的这种电力输送系统，那就变得很重要。那反过来讲，那台湾没有哪一国要跟我们一起共组这个电力输送网哈，那台湾就只能靠自己了哈。好，那内文是这样说的 ：On top of that, there is a challenge of what meteorologists call anticyclonical gloom, and grid operators have come to know as Dunkelflaute, a German word means dark doleums. In January and February, the country can see whole two weeks period of almost no winds and limited solar power. 第一个哈，两个相关单词，第一个当然是 d o n t clouder， 哈，这个就是指的是这个暗风平静哈，这个在气象学里面叫做反气旋阴霾啊。那第二个叫做呃 d o l d r u m d o l d r u m 就是忧闷、意志消沉、商业上的萧条期，刚好也是赤道无风带的意思哈。那如果说他这个都商业上不顺利或生涯上不顺利，也没有进展哈，他可以这么说 ，Her career was in d o l d r u m during those years。那这些年他的生意一直没有什么起色，所以从这一点第四点我们就可以知道哈，就是不是只有北风跟太阳，有时候北风也没来，太阳也没来。是一种阴霾的天气，长达两个礼拜，所以电网要能够去平衡各地的电力需求，从有电的地方把东西传过来，所以电网的重要性再次的被呃提出来说明。哈，好,好，那第五点就是说，美丽的天际线、茂密的森林，还有燕鸥的家，你愿意牺牲这些东西多少？哈，你愿意牺牲多少？当我们看到这个山脉上遍布电塔的时候，你会作何感想？其实这就是这一篇的核心宗旨哈。杂志说这就是这件事整件事情的核心了 ，the crux of the matter。人类喜欢大自然，然后愿意保留大自然，这个是天性，也是我们会用说“徜徉在大自然间”的这样说法哈，“徜徉”的这个字的一个说法。那当然就是环保主义的一个初心。但是杂志说，这样传统的环境保护主义往往成为现在在开展这个绿能建设的一个阻碍。那很简单，比如说我现在用这段文字来说明哈，一座座的电塔侵扰了某种物种的栖息地。那平地而起的这种风机呢，破坏了美丽的天际线；茂密的森林也被钢铁支架占去了原本呃原本的这个森林的领域。更别提因为人类开发而减少栖息地甚至消失的物种。还光是这些字都会让你产生一个很不平的感觉，就是感觉这个开发跟环保的这个论战又要再起。但是反过来讲，现在我们要转换成去绿能哈，不就是为了保护这整个地球吗？那就重要性和迫切性而言呢，是完全高于其他环境系统的保存跟保留。这是杂志说的。如果地球过热，那不适合居住，那其实还有什么其他的生物系统可以生存吗？其实是没有嘛。杂志最后的一个论点就是这一句哈：如果你想要热切的达成对环境有保护意识的这种能源转型，那就必须理解到更多的建设其实是合理的路径哈。那内文是这样说的 ：That leads to the crux of the matter. The strongest objection to building. Are often lodged in the name of the environment, and by those keenest on greener, greener future, the skyline must be preserved. They might say, or the woodland is too ancient to fail, or the colony of terns too important, and and of itself. But climate change is a problem of a different magnitude from almost all other environmental concerns. Those most anxious to achieve the energy transition must acknowledge. That more building is the most practical course of action。好，关键单词就是 offer offer different magnitude magnitudes， 在讲地震的这个级数。那它是在讲这个重要性啊、破坏性啊、重大性、重要性，在一般的商业场合也很可以使用啊。比方说，大家没有意识到这件事情严重性，完全不在同一个等级哈。那台语是说我讲吉手哈，不同级数哈。那 they don't seems to grasp the magnitude of the problem 哈，那没有意识到这个问题的严重性。那严重性它是有等级的，所以呃，你说 seriousness 当然也可以，但是 magnitude 就就感觉哇，这个好像跟地震有相关哈，它的级数不同。那我觉得表达上这个 magnitude 我们把它学起来哈。啊，以上的五点呢哈，好，我们来简单快速回顾一下哈。第一个就是说这个天苍苍，野茫茫，风吹草地见牛羊哈，还有这个风力发电机、太阳能板跟电塔。那可以看到，就是说这个电塔势必会占据这个自然的环境。那第二个，我们距离绿电还有多远？就是我们现在已经做的不错了。那事实上台，台湾是百分之八点三哈，欧洲最先进的也才百分之二十哈，距离二零五零其实也剩二十几年而已。那我们要加速的过程里面，有一个东西跟发电设备一样重要的，就是它的输电设施，当然也包含输电了哈。那这些不只是电塔而已哈，它是一个电网的思维。就是说，因为风力发电啊、太阳能发电，它的地点是分散的，那它的发电量也没有传统的这种石化原料产生的电力来的强所以整体而言，它本身就是分散，所以需要盖新的电网，也不只是盖新的而已。第四点就是说，有时候会没有北风，也没有太阳，完全是阴霾的，所以你要从别的地方借电过来，你要从传统的石化的发电厂借电过来，因为电力的传输是及时的，它不能。呃，有任何的终端，所以电网变得更重要，不只是更广而已，它更有智慧。好，那第五点当然就是说，美丽的天际线、茂密的森林、啊，燕鸥的家，这些东西你愿意牺牲多少？在保护整个地球的大前提之下。其他的生物环境的子系统是在全部里面的一个，好像说覆巢之下无完卵。如果你认同这个大目标，你必须也认知到说更多的建设是必要的。好，那最后我的一点想法哈，就是说讲到这种近零碳排的、啊、绿能家园的时候，我们当然会说我们要节约用电哈，但是事实上光节约用电是永远达不到二零五年的，因为人口在增加，那人口也在往都市集中，所以这些都是需要很多设施的，所以发电量是绝对需要成长的。更何况车子，大家现在买电动车哈，所以发电、输送电、储存电这些都需要更新哈。那这些设施一定需要空间嘛？它不可能是凭空存在的。所以不管它有没有画上可爱的这种卡通彩绘，它就是会出现在你我的眼前。所以说，我们心态上能不能接受这些设备，这个就是绿能发展的一个心理的一个关卡。这个我其实完全能够体会，因为在廉价的期间，我走访这个彰化的乡间，哈，看到这个昔日我骑脚踏车这种灌溉水田的这个水圳旁边上面。已经盖了这个连绵不断的这个太阳能板，就盖在这个水的呃这个小河的上面哈。那这个不只是河流上方是太阳能板，两边的道路本来这个道路可能也没有太多人走了哈，就是偶尔会一台摩托车骑过去。现在上面也都盖了太阳能板了。那走个一小段，你还会看到这个方方正正那个蓄电箱啊，或者是变电箱，然后有这个黑色的这个管路穿插其中哈。那个时候你会觉得，哎，我本来这个是田园风光嘛。看到的时候，你会觉得说自然环境被这种工业设施给占满，那个感觉是很直观而且很强烈的，真的是需要时间来适应了哈。那如果我想这一篇的主题就是聚焦到这个视觉的冲击啊，怎么样更加的融入地景？其实这个我是蛮乐观看待，因为很多的电厂本来就是私人经营的。就商业的考量，它一定会有商业设计上进化出啊，不管是更有生态考量的工法啦、啊，或者更舒服的外观啊，融入地景，这个我是非常呃乐观看的这件事情。就是你觉得它丑，那我们会反映嘛？那它它就会找设计师，哎，那我们赶快设计一个什么样不同的感觉啊？据说电塔在欧洲也有人设计不一样，不是传统的那种，好像巴黎铁塔的那种电塔，有不同的。呃，不是说巴黎铁塔不好看、啊、我是说这种骨架型的哈、啊，慢慢会变成这种 T 字型的，那可能视觉上诶、欸，变成大家更可以接受，有点像去呃滑雪的时候，它会有这种缆车嘛，其实就是像那个缆车的感觉。好，那从这一点，我们也延伸到更大的问题啊，就是说过去的这种工程开发跟环境保护这种两难的这种争论，其实历史悠久，还记得高中的时候就在讲了，要不要盖核电厂还是什么的。那这些年来呢，我们也不是原地不动，我们有环评法。我们有环境保护法，那里面有环评法，持续的修法，目标就是朝向说更有系统啦、啊、更有制度的来评估决策，那一切会呃变得更更系统化。那我觉得这都是很棒的一件事情。刚刚看到最深刻的感觉就是说，台湾就是一个小小的岛屿哈，像我阿妈常说的哈，这个台湾四谁都输了哈，岛屿哈觉得多属、就是。那其实很多事情是要靠自己的，电力的东西没有其他国家，你电不够的时候，电力没有人。没有其他人要来书店给你哈，够不够店？该怎么样建设啊？该怎么样安排哈？这些一切那只能靠我们自己了哈。好，以上就是我们这一期的阅读《经济学人》的五个阅读心得，跟最后我们的一点想法哈。现在还是大部分是欧洲的风景啊，但是我觉得这些东西，你说以前台湾很会做机电啊、轴承啊、链条啊，做小的我们其实很会，现在要把东西慢慢再做大。我认为台湾也是。很有机会了，大家现在应该是在默默的压制划水。最后就是我们每每一期的这个阅读经济学院的 podcast 里面呢，我们都 podcast 我们也都有准备这个文字稿哈。那如同之前所说的，文字稿的好处就是说你可以快速的浏览哈。在随着这个时间的增加，那这些文本会慢慢的增加，你就变成有一个自己的资料库哈，把经济学院它。当然不可能全知全能哈，但是他这个杂志已经经营快要200年了，所以他的报道我认为是非常的优质，然后把它看懂。那不管你是在 First Story 还是在泽泽上面，都可以搜寻阅读经济学，你按下订阅，我们在后台就可以看到你的电子信箱。那其、就、实、是、就是很简单的，也不用登录，也不用下载，我就直接寄给你。那都是 PDF 这样啊，请务必介绍给你的亲朋好友，我们大家一起每周来关心世界大事。喜欢这个节目，我们就下个礼拜见了，拜拜。